0: Знаменитых путешественников Совместный проект
1: Русского географического общества и радио Комсомольская правда Здравствуйте, уважаемые радиослушатели В эфире программа Клуб знаменитых путешественников где мы говорим о путешествиях, о необычных Фактах, по географии и истории. И сегодня в гостях у нас российский историк, специалист по Третьему Рейху, вице-президент Ассоциации историков Второй мировой войны Константин Александрович Залеский. Здравствуйте. Вот. Сегодня мы поговорим об очень интересной теме, о том, что немцы делали в Антарктиде. Действительно ли, там есть? или была секретная база 211, да, и действительно ли мог там скрываться Адольф Гитлер после окончания Второй мировой. Но, прежде чем мы об этом всем поговорим, наша традиционная рубрика ⁇ Новости РГО ⁇ Клуб знаменитых путешественников.
2: Фотографии участников конкурса «Русского географического общества. Самая красивая страна» появились в приложении Сбербанк Онлайн. Новая серия цифровых открыток, шесть анимированных и озвученных фотографий, размещена в разделе «Диалоги». Теперь пользователи приложения смогут делиться этими открытками друг с другом. На них изображены белый медведь с земли Франции Иосифа, лебеди Крыма и сова из Московского ботанического сада. Среди пейзажей горы Приморского края и Дагестана, а также северное сияние нового университета. Член Русского географического общества и велопутешественник Егор Ковальчук завершил свой трудный и удивительный поход по Африке Он пересек Черный континент на велосипеде от Каира до Кейптауна Специально для слушателей программы «Клуб знаменитых путешественников» Егор выходит в эфир со своим последним репортажем о приключениях на Черном континенте И вскоре он станет гостем нашей студии
0: Приветствую вас, друзья. Я сейчас нахожусь в аэропорту, записываю вам последнюю весточку из Африки. Экспедицию считаю, можно считать успешно завершенной. Она прошла через 12 стран, от Каира до самой южной точки Африки, до мыса Игольного. Удалось проехать 15 тысяч с небольшим километров на велосипеде через 12 стран, остаться в целом живым, здоровым, протестировать технику на убой в разных климатических условиях. Много вынести для себя. Я очень рад возвращаться, конечно, уже в Россию, чтобы передать частичку того, что я получил, узнал и отдать этот опыт и начать следующее.
2: РГО объявляет о старте конкурса на участие в третьем сезоне комплексной археолого географической экспедиции по изучению кургана Тунук в республике Тыва. Стать частью экспедиционной команды масштабного археологического проекта, проливающего свет на историю скифов, могут участники в возрасте от 18 до 35 лет. Для того, чтобы принять участие в одной из смен, необходимо заполнить заявку до 31 марта на сайте rgo.ru.
1: Клуб знаменитых путешественников Итак, возвращаемся в эфир. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. В гостях у меня сегодня российский историк, специалист по Третьему Рейху, вице-президент Ассоциации историков Второй мировой войны Константин Залеский. Справка.
2: Константин Александрович Залесский – российский писатель, журналист, вице-президент Ассоциации историков Второй мировой войны. Родился 14 октября 1965 года в Москве. В 1987 году окончил факультет журналистики МГУ по специальности радиожурналистика. Работал в редакции «Отечественной истории» Большой советской энциклопедии, затем в газете «Экономика и жизнь», а также в исторических редакциях крупнейших российских издательств. Автор четырех десятков книг и нескольких сотен статей. Неоднократно участвовал в Международных конференциях. Сфера научных интересов внутренняя, внешняя и военная политика России конца XIX-начала XX веков, Первая и Вторая мировые войны, история Третьего Рейха.
1: Константин Александрович, да. вот э, огромное количество да. теорий заговора конечно, конечно. у нас живет, процветает. Да, да, да. И одна из самых популярных теорий, что немцы во время Второй мировой войны построили в Антарктиде секретную базу Рай на земле, новая, новая Швабия, да. новый Берлин, база 211, да. и вроде бы как туда сбежал Гитлер. Да. Гитлер. Да. А, действительно ли... И все начинается, как бы вся эта история с того, что в 1939 году, в начале 1939 года туда приплыла специальная миссия немецкая, да которая там чуть ли не летала на самолете, разбрасывала значки да, со свастикой. Да, да, <свя> да, да, именно так, к сожалению. Вот. Это правда? Это значит, было?
3: Значит, правда то, что э, немецкая арктическая экспедиция была в 1938-1939 году, то есть вы абсолютно правы, она приехала туда в начале 1939 -го года, а отплыла из Гамбурга в районе 17 декабря 1938 года. И доплыла туда, э, была, экспедиция длилась 4 месяца всего, из них 3 месяца они плыли. И месяц они, соответственно, там вот в, новой Шваб... в земле, которую назвали Новой шваби.
1: На самом деле это земля королевы Мод. Да. да.
3: И угу. даже в тот момент, когда они еще плавали туда, то есть в начале 1939 года, в германское МИД пришла нота от норвежцев, которые сказали, что это безобразие. Это же наша земля. Это же земля королевы МОД, нашей королевы МОД, значит, что это безобразие, это незаконно, на что им официально сразу же по дипломатическим колам ответили, что вы, значит, землей королевы МОД это назвали, но эта земля никогда не была вами исследована, вы не проводили там никаких изысканий, соответственно, имущество является вымороченным, и никакой королевы, земли королевы не существует, а существует новая швабия. После чего норвежцы не стали отвечать на это, и тем самым дипломатический конфликт был завершен фактически капитуляцией Норвегии.
1: Зачем э, фашистской Германии простирать а. так далеко в, бес, в далекие бесплодные земли свои а. щупальцы? Ну, э,
3: скажем так, там было, причин было много, и причины были, ну, скажем так, вполне достойные и серьезные. На самом деле, в тот момент Антарктида интересовалась очень немного держав, но определенный интерес к там проявляли те же самые норвежцы, Советский Союз, Великобритания, Франция, то есть они как бы, так сказать, ну, заявляли свои, свой интерес к, этой, к этому континенту. Соединенные Штаты в тот момент не были игроком в этой игре. Вот. И э, на самом деле Германия проявила большую активность. Вообще в Антарктиду немцы послали... Это была не первая экспедиция, это была третья экспедиция. Mm. Первые две были при Кайзере Вильгельме. Даже так? Да. В 1904 году послали первую экспедицию. В 911 пошла вторая экспедиция. Зачем? Что они так а, хотели? Полярные исследования. Это, а, престиж. Это престижно. И потом... вот, ну Вильгельм вообще любил вот такие <свят> интересные вещи. Другое дело, что Вильгельм быстро очень разочаровался в этой экспедиции. Он рассчитывал, что немцы дойдут до Южного полюса. А -а -а. И будет вот, ну как это будет, фурор это, будет. Это красиво. Этом серьез... Не дошли. Не дошли. Не, не, не дошли. Норвежцы потом дошли, а немцы не дошли. А экспедиция 11 года вообще не удалась. Она, она была, туда-сюда сплавали, но э, план, который был заложен, не выполнили. Ну, льдами корабль Германия, так пафосно названный Германия, он сел в льды. И один месяцев там значит он дрейфовал, дрейфовал да. И потом, когда, начало, когда уже весна наступила, там немножко оттаяло, он вернулся. Ну, в общем, они экспедицию провалили. И, ну, потом война, соответственно, веймарская республика, понятно, никто ничего. Вот и в 1938 году, значит, там получилась какая вещь. Значит, в какой-то момент Герман Геринг. Сам Причем не как руководитель Люфтваффе, а он, значит, как руководитель четырехлетнего плана, то есть как фактически uh -huh. руководитель германской экономики. Было совещание, в котором в очередной раз рассматривается продовольственная безопасность рейха. Ну, как бы это любят, знаете, так, продовольственная безопасность такая, да. тема
1: такая. Ну, во все
3: но... времена полезная и нужная, но
1: пока далекая да. от ну, вот, южного полюса. полюса. Вот, вы не правы, абсолютно.
3: Оказывается, yeah. наоборот, очень близко. И тут вдруг Герман Геринг... А вот для того, чтобы нам не зависеть от сказать, зарубежных поставщиков, есть проблема с китовым жиром. Германия потребляет китовый жир, ну, как всякие все страны. А, а у нас, в общем-то, сами-то мы не добываем китовый жир. Ну, откуда мы добываем-то? И вообще-то неплохо было бы иметь какие-то базы в районе Антарктики, чтобы э, там могли базироваться наши китобои и так сказать, добывать для германии китовый жир значит потребление китового жира в германии на то время примерно 200 тысяч тонн значит это ну примерно 15 китов ну так Примерно. Mm -hmm. вот, то есть, ну, он пользуется спросом, то есть, он там используется и в, э, и в продовольственной безопасности, и э, часть его используется в производстве, там, какой-то... Ну, ну, да, довольно широкий Да, китовый, спектр, спектр. Вот, широкий спектр. Вот, и, значит, и как раз Герман геррин говорит, надо, в общем-то, серьезное дело, надо решать вопрос. Так. После этого... Значит, то есть, это, это был посыл. А после этого, после этого возникло, значит, когда начали переговоры с другими ведомствами, ну, потому как надо же деньги найти... Не из кармана а же Герингс своего будет платить. Ну, и тут выяснилось, что в общем и целом эта вещь очень интересная. Интересная с какой стороны? Во-первых, эта вещь интересная в очень в далекой перспективе. То есть, в принципе, подразумевается, что через какое-то время, там, через десятки лет, предположим, технологии дойдут до того уровня, когда данные территории могут разрабатываться в плане полезных ископаемых.
1: То есть, да. чисто экономический, да, чисто экономический.
3: И если откладывать все это на потом, то вообще-то могут и поделить. То есть, нужно застолбить территорию. То есть, что территория наша, ну, пусть там ничего не происходит, пусть ничего не происходит, но территория наша, вот мы ее контролируем, она за нами, придет время, будем разрабатывать. Не будем разрабатывать, ну, как бы наши проблемы, в общем. Да? И... Кроме того, значит, следующее, если сделать форпост на, в Антарктике, это от Германии довольно далеко, соответственно, в качестве базы э, подводных лодок или базы... Ну, в данном случае тогда не очень рассматривать подводные лодки, но в качестве морской базы. То есть, э, лети, сказать, едут, корабль едет, ему надо где-то остановиться, где-то заправиться. Ну, то можно на чужой территории, а можно и на своей. Ну, вот вот да. о
1: том, чем закончилась эта миссия, для чего она mm -hmm. еще была нужна, мы поговорим после небольшого mm -hmm. перерыва. Напомню, что в гостях у нас российский историк, специалист по Третьему рейху, вице-президент Ассоциации историков Второй мировой войны Константин Залеский, у микрофона Постоянно ведущий Евгений Сазонов. Скоро вернемся. Не переключайтесь. Дальше будет еще интереснее.
0: Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио Комсомольская правда.
4: Самые осведомленные
0: эксперты. Самые глубокие инсайды. Знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического
1: общества и радио Комсомольская Правда. И снова здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Возвращаемся в эфир. У микрофон постоянно ведущий Евгений Сазонов. В гостях у меня российский историк, специалист по Третьему Рейху, вице-президент Ассоциации историков Второй мировой войны Константин Александрович Залеский. Вот, ну, да. пришла швабе, да. корабль. К Антарктиде, запустил самолет, Что? они там полетали. Да, два пок告诉... самолета у них было да. на борту?
3: Да, они полетали, пораскидывали, выпили, флаги поставили. Били. Земля наша. Земля наша, да. Шваби наша, да. Шваби наша. Причем, надо сказать, вообще 600 тысяч квадратных километров. То ну, есть, да. так сказать, это э...
1: территория Германии ну,
3: то, есть, так сказать, это... Вот, то есть это, в общем, не, не типа там какой-то остров там взяли, нет. Вот разбросали, застолбили с собой 600 тысяч. Провели, провели эксперименты, которые в рамках такой экспедиции могут быть проведены. То есть там промерили глубину льда, взяли какие-то пробы, засадили в корабль пингвинов mm. разных, императорских пингвинов, и маленьких пингвинчиков, в общем, посадили всех. Значит,
1: и, как говорят... Сторонники теории заговора основали секретную базу. Не, и уплыли. И уплыли. И не уплыли. было секретной базы. Нет, секретной базы не было. Дело вот в чем.
3: Значит, вообще Шваби, корабль, корабль Швабия, он, в общем, небольшой. И когда он плыл в, в Антарктиду, и, кроме всего прочего, ему в Триум впаяли большое количество бочек пустых. Во-первых, потому что, чтобы не перегружать корабль, но все-таки он грузовой был, как транспортный, чтобы, ну, чтобы он был более устойчивый. И плюс эти бочки они давали еще а -а -а. плавучесть, усиливали. То есть, в общем и целом, привезти туда что-то для базы, в общем... Он не мог. Он не мог. В при... База планировалась. Планировалась. Mm. Планировалась. Но а, планировалась следующая экспедиция. На нем же. То есть, предполагалось, что Швабе будет туда еще ходить. То есть она вот первая, первая экспедиция, вот эта, она была как бы разведочная, что вот застолбили место, значит, посмотрели, все, значит, прикинули и обратно поплыли. Они были всего месяц. По большому счету, за месяц базу построить нереально, нереально. И потом вообще нужны люди. На Швабии было 82 человека. Они пришли 82 и, и ушли 82. И ушли 82, да. Все? То есть, 82 туда пришло, 82 ушли.
2: Ганс Ульрих фон Кранц. Книга «Сфастика во льдах. Тайная база нацистов в Антарктиде».
4: Антарктида. Страна ледников, морозов и пингвинов. Страна, где вечно царит холод. Где нет людей, кроме нескольких сот ученых-полярников, живущих на разбросанных по всему континенту станциях. Так представляют себе Антарктиду все. Так думал и я. По крайней мере, в течение первых 50 лет моей жизни – но с тех пор мне открылась другая Антарктида. Территория, на которой расположены тайные базы нацистов, куда сходятся все нити от огромной сетки, опутавшей весь земной шар.
3: По поводу того, что секретно в трюмах привезли еще 100 человек, значит, это не вариант. Дело все в том, что... А Германия, какая бы она ни была тоталитарная и фашистское государство, государство это было капиталистическое. То есть, если, предположим, в Советском Союзе, где все подчинено значит, верховной цели, можно послать 100 человек там в секретную базу, то в Германии можно послать в секретную базу 100 человек, но они все должны быть застрахованы. Okay. Это капиталистическая страна.
1: Ну, хорошо, ладно.
3: Да. Соответственно, это
1: довоенный период,
3: да? Соответственно, у нас есть материалы, они доступны для исследователей, а страховки 82 человек, которые поехали на этой швабе. Да, и лишних там не было. Никакого... Есть страховка, подписанная частной фирмой, которая их застраховала okay. на случай несчастного случая инфекционного заболевания, Крушение корабля, так далее, так далее. Так хорошо, далее. хорошо. Да.
1: вы меня будете крыть да. тогда логикой и фактами. Да. Я вас я да, буду, я а, а я буду приводить вот эти да, вот теории, конечно, теории никак, заговора. Никаких хорошо. Но ну, это довоенный период. Да. Да? Начинается война. Да. И опять же, вот эти сторонники теории заговора говорят, что нифига вы не правы, база там была, потому что, хотя корабли надводные туда не ходили. Но Гитлер посылал туда подводные лодки. лодки. Абсолютно. Это очень хорошее... Так ответ. давайте ответный. Значит, ответ, значит, ответный да, ход.
3: Значит, суть вот в чем, что тут есть два аспекта. Первый, вот я сразу вам скажу конечный вариант. Значит, подводные лодки не могли туда доставить этот груз. Почему? Он в них не влезал. То есть туда нужно было доставить. Значит, опять-таки по теории заговора, туда были доставлены все необходимое, в том числе машина для прогрызки льда большая, ну, которая туннель...
1: Туннелирует, да.
3: Значит, эта машина просто не влезет... Туннели проходит. Да. Это, значит, эта машина не влезет в подводные лодки. Значит, существовавшие в Германии подводные лодки. Значит, мы, естественно, берем сразу большие океанические подводные лодки, потому что все остальное
1: оно просто не доплывет. Ну, это да. там люди-то еле помещались. Да. Вот, да, да, а, да, и, да,
3: и... Да, не доплывет просто. Не доплывет, вот, значит, да. Большие океанические подводные лодки. Значит, когда большая океаническая подводная лодка германская уходила в поход походу они обычно уходили месяца на два, но ну, может быть три. Значит, как мы помним, новая Швабия плыла туда обратно три месяца она потратила. Значит, подводная лодка будет тоже туда-сюда, если плавать, то тоже, тоже примерно столько. Когда подводная лодка уходила в плавание обычное, то в самой подводной лодке экипаж спал попеременно.
1: Уж просто не было места,
3: места да. то есть одна смена значит, одна смена дежурит другая смена спит потом mm -hmm. на этих же гамаках спит в проходах вот этих подводных лодок проходах когда она выплывала все было загружено ящиками с едой потому что это надо есть. Значит, то есть, эта подводная лодка туда, значит, в принципе, если туда еще добавить железобетон, ну, база в то время ничего другого построить было невозможно. Ну,
1: то есть, цемент... Нужен
3: цемент, и нужна, и нужна сталь.
1: И нужна сталь. Потому
3: что рельсы, ну, как, там ну, нужно же это делать подъездные пути, ну, если база, так сказать, значит, туда нужно. Это первое. Второе.
1: Так, пока да, не ушли далеко. Да. Хорошо, но ведь, насколько я помню, опять же, да. по теории заговора, я вот единственное не могу сейчас сказать, они были ли пущены в Сирию или не были, но были такие подводные да, лодки были, были. А как большего как раз, объема. Сейчас мы
3: да, вот как раз, были. Дойные да, коровы, по-моему, Да, называется. дойные коровы, да, были, были. Их было 12 штук. Так, могли ли они? Значит, нет, тоже, к сожалению, да нет. Такое? Тоже, к сожалению, нет. Дело все в чем. Они были, были. Значит, и вот они могли нести определенный груз, то есть, но они были приспособлены для транспортировки горючего, то есть, прежде всего, ну, почему дойная корова. Mm -hmm. Они должны были э, делать подзаправку под э, подводных лодок на, в Атлантике. Вот. И э, они могли нести дополнительное количество топлива и торпеды. Ну, переводка
1: такая. Ну, может быть, какое-то количество там продуктов, да? да
3: ну, да, да. И, ну, то есть вот это. И вот если сказать, что они вот это, в эту базу они могли возить... Топливо, потому что если существует база, которая является базой для подводных лодок, то там должно быть топливо. причем много. Ну, потому что заправлять надо. Плюс не только заправлять. Дело все в том, что у немцев было плохо налажены, вот скажем так, вот дизели. Они их не любили очень. Mm. Они в основном работали... Вот у нас, например, танки были на дизеле, а у них танки все были бензиновые. бензиновые да? вот. То есть у них в общем и целом все на бензине было. То есть бензин там был, нужен топливо. Нужно было для того, чтобы эта база вообще просто функционировала. Вот тысяч... Потому что? что этот самый...
1: Генератор.
3: Генератор. Ну там свет, ну общем, свет, тепло. Ну то все, все. Нужно топливо. То есть на топливо нужно колоссальное количество. И кроме того, нужно еще отметить, что для того, чтобы что бы то ни было доставить подводной лодкой, нужна очень хорошо оборудованная пристань. Для подводных лодок. Ага. Подводная лодка это не корабль. Не корабль. корабль может там... Кинуть якорь и на лодочках там что-то, что-то, ну, правда, рельсы на лодках не особо переправишь, но там что-то можно сделать, там, в крайнем случае, там подвести там куда-нибудь. Подводная лодка этого сделать не может. Подводная лодка должна иметь пристань. Либо она всплывет и будет вот так вот смотреть на берег и, и облизываться. И облизываться. Если вы, ну как бы, ладно, просто представьте себе любую подводную лодку, не обязательно немецкую, просто как она выглядит. Ну это каждый себе может представить, да. То есть это длинная такая лодка и у нее рубка, Вопрос. Вот она вот потула к берегу и вот как и что через рубку вытаскивать груз? То есть, нереально надо входить в... Нужны специально... разгрузочные ворота. Да, абсолютно правильно. То есть, в принципе, вот я говорил, кроме того... Ну, учитывая, что я не являюсь специалистом по технологии флота, я говорил специально с моряками, задал вопрос специалистами, инженерами. Они сказали, что вот как раз по базе, они сказали, что абсолютно нереально доставить подводными лодками туда необходимый груз.
1: Сколько бы их ни
3: было. Не ни принципиально, никакими, ни невозможно. Только, надвод, только надводными кораблями. То есть, сама гипотетическая возможность только надводными кораблями.
1: Хорошо, но а тайные конвои надводных кораблей значит, можно касается, ли было организовать? Значит, что касается
3: надводных кораблей. Значит, э, во-первых, можно сказать так. История Швабии, то есть, корабля конкретно, она изучена полностью. То есть, по, по минутам да, известно все, Где она находилась, что... То есть, она туда больше не плавала. Вот она не плавала. Другие корабли? значит, Другие корабли. Значит, сведений об этом нет. Вот,
1: ну, как типа секретность. Да, значит,
3: типа секретность. Значит, ну, Секретность, возможно, но значит есть еще противник. То есть, есть еще англичане, американцы и прочие, которые, в общем, ситуацию на Атлантике мониторят. Есть торговые корабли союзников, которые тоже это все отслеживают. То есть, если пойдет конвой немецких кораблей, его, его обнаружат, потому что... В принципе, вся Атлантика пролетается самолетами, и они, англоамериканцы, все время это все То есть,
1: творит. Вот это шило в да. мешке утаить невозможно. В принципе, корабль не проскочит. Даже да. один. Да один не проскочит. Ясно. Да. Хорошо, мы вернемся и... через небольшой перерыв. Продолжим нашу интересную беседу о том, могла ли быть в Антарктиде немецкая секретная база, и мог ли там <свят> прятаться Адольф Гитлер. Гитлер. Да, вот еще мы об этом поговорим. У микрофона постоянно ведущий в сазон В гостях у меня сегодня российский историк, специалист по Третьему Рейху, вице-президент ассоциации историков Второй мировой войны. Константин Александрович Залеский. Не переключайтесь, дальше будет еще интереснее.
0: Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио Комсомольская Правда.
2: Где Антонов?
0: Где Миша? Где Антонов?
2: Где Антонов?
1: Возвращаемся в эфир. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. В гостях у меня сегодня российский историк, специалист по Третьему Рейху, вице-президент Ассоциации историков Второй мировой войны Константин Залеский. Беседуем мы о теории заговора, да? ну, то есть могла ли быть ну. в Антарктиде немецкая секретная база, ну. о которой рассказывают все, кому не лею, да. все диванные эксперты. Да? Вот. И могла или не могла, если не могла, то почему. Хорошо, мы остановились на том, что ни подводными лодками, да. ни надводными кораблями... Доставить оборудование, да. к величайшему сожалению, да. и, и теории заговора, да. и, и наши как любители фантастики, невозможно было доставить оборудование для э, базы. Ну, хорошо, гипотетически, гипотетически если все-таки каким-то образом база там появилась, да, э, если она там существовала, то в принципе, опять же, вот я говорю да. вам теорию да. заговора, вы меня, да. да. мои мифы, да. к сожалению, развеиваете. Ну, хорошо, э, тогда, если там не было базы, Откуда тогда вот эта история с так называемым конвоем Гитлера из mm. сотней пропавших неожиданно Под куда-то подводных, подводных да. лодок,
3: а, значит, на это...
1: которых могли перевозить, э, эвакуировать Гитлера, перевозить руководителей да. Третьего рейха. И бесконечные ценности. И там, бесконечные того, ценности, да, да, да которые... Да, Янтарную вот, комнату. комнату. да. Гитлер любил сидеть в янтарной комнате. Да. Да, он это ее ху... ни разу не
3: видел, между прочим. Так никогда, даже не заехал в Кёнигсберг посмотреть. Он там абсолютно не интересовала. Кто он после этого... Значит, сейчас мы к ней тоже, да, приедем. Еще хочу добавить, еще один момент, что по базе у нас нету ни одного. Нет, ну, понятно, что доказательства прямого мы не имеем ни одного, но у нас нет ни одного косвенного доказательства. Дело все в том, что Германия была страна бюрократическая, и должны были быть абсолютные концы. То есть вот когда, как, когда пишут, что там было порядка тысячи инженеров, значит, туда отправили...
1: Да, тоже история, ну, что значит, тысячи инженеров вот, туда вот, случилось. Значит, в
3: Германии не пропало тысячи инженеров.
1: А Откуда мы это знаем? Значит, и... Нет,
3: потому что у нас как бы есть данные по инженерам Германии. А. То есть тысяча инженеров в Германии не пропало. Ну, потому что если пропадает тысяча инженеров, это всегда заметно.
1: Ну, всегда. Да. Вот. Даже И... если 500 инженеров да. пропадает.
3: И нету ни одного косвенного подтверждения этому. Что я имею в виду под косвенным подтверждением? Существовало, например, флотское ведомство, которое возглавал генерал-адмирал Варцеха, которое занималось, ну, грубо говоря, снабжением. И, соответственно, ему, ему секретность была вообще. Он плевать на ему на секретность было, он занимался совершенно другим. Он занимался там куртками, там, формами, да. И, соответственно, если там есть база, то вот в этих архивах должна была быть бумага, подписанная. Выдать такому-то, такому-то, сто комплектов, утепленных курток. -то. Ну да. рутинная работа.
1: Поручить, да. ведомство, разработать, да, специальные нарты да, да. и перейти. Ответственный капитан второго
3: ранга, там Шульц. Я воль. Я воль. Я воль. А да, да, все вы, выполнять. То есть вот этого ничего. Нету,
4: нету. В том-то дело.
2: Ганс Ульрих фон Кранц. Книга с фастика льдах. Тайная база нацистов в Антарктиде.
4: Когда я впервые попал на базу Сан-Мартин а было это в 1975 году, среди полярников ходила достаточно интересная легенда. Рассказывали, что база была основана на месте старой немецкой полярной станции созданной еще до войны. Говорили, что там были оставлены достаточно крупные запасы техники, вещей, да и здания были отстроены на славу, так что аргентинцы пришли на все готовое. Я сам находил вокруг базы некоторые предметы явно германского происхождения – зажигалки, монеты принадлежат ли они немецким ученым, побывавшим здесь до или после войны. Я не знаю.
3: Что касается каноэфюр? Во-первых, сто подводных лодок не пропало. Вот это начнем с а сколько пропало? Да ни ниско, да, сколько не пропало. А, на самом... опять, опять... Да, на самом деле э, в свое время э, я написал... Э, один из моих справочников назывался Крикс-Марина то есть военно-морской флот нацистской Германии. И в этом справочнике, который вышел, я уж не помню, там ну, лет 10 назад, у меня там в приложении данный список всех подводных лодок Германии с указанием, где они закончили свою бренную Карьеру.
1: То есть, И ни одной подлодки нет, мы не потеряли.
3: Ни одной. То есть подло. нет, все, потеряли 70% процентов подлодок.
1: Нет, я имею в виду. Нет, нет. По документам.
3: Да. Значит, были подлодки, которые пропали без вести. Сколько? В разное время. Ну, в... как пропали не без? 100. Нет, ну, во не сто. Нет, во-первых, не сто, во-вторых, что значит пропали без вести? Пропали без вести, это значит примерно известно где. Mm. То есть, ну, это как называется, что подлодка. Стоит на связи со своим, с базой. База фиксирует, значит, там вот после 12 часов такого-то такого числа пропала из эфира. Примерно, mm -hmm. примерно вот в этом районе. Угу. То есть, вот так пропал, бывает такое пропало. То есть, зафиксировано, что подводка ну, там, могла потонуть по любым причинам. В Аргентину дошло две подводных лодки.
1: Это вот история про то, что они пришли после окончания... Да, по
3: после окончания войны. Где значит, они болтались? Значит, в принципе, пришло две подводных лодки. То есть, одна вот совсем не подходит. Одна ушла из Германии по-моему, в январе 45 -го года. Uh -huh. То есть, вот она там полгода где-то мотылялась, и, значит, ну, как где? Плавала по морю. Вот. А вторая вот лодка, которая как бы самая известная Шефера, которая, по -моему, лодка, по-моему, 947 По-моему, такой номер, я не буду стопроцентно говорить, но там 900 какая-то. Вот, Она всплыла вот в Аргентине, и вот как раз вокруг нее вот был шум колоссальный.
1: Ну, это же та, типа та самая та подводная та вот, самая, Шефер, которая отвезла да, Гитлера, да, выжившего. Да,
3: Шефер потом, значит, писал всегда... Меня, говорит, меня все спрашивают, куда я
1: спрятал. Куда я Гитлера? Куда
3: я Гитлера, да. Значит, расследование по поводу этой лодки было проведено... Ну, наверное, не по поводу одной не, такой никто не проводил. То есть аргентинские власти сделали... Вообще, все запротоколировали. Все протоколы, естественно, есть. И они доступны. Вот, э, был допрошен Шефер, где плавал, Куда, куда где был. Э, значит, всех допросили, всех моряков. Значит, все... Э, значит, вот, ну нет, не вез никто Гитлера. Не вез. Э, ситуация вот еще в чем. Значит, э, во-первых, значит, конвоя Гитлера, скорее всего, то есть, ну, его не было. Отдельно отдельной подлодке, естественно, формально можно было уплыть, но там есть очень большие проблемы. Во-первых, по состоянию здоровья Гитлер, скорее всего, не перенес бы плавание. Даже так? У него было совершенно как, очень, очень плохое состояние здоровья в апреле
1: 1945 -го года. Ну, да, говоришь, что он вообще в разворот да,
3: да, у него физическое, физическое, ну, не говоря уж о моральном, ну, в смысле психическом состоянии, как бы, ну психическое, голова человека темная да, дело на исследовании не подлежит, но, судя по всему, у него и с психикой были уже, проблемы большие были. Но физическое состояние у него было очень плохое. А, и, в общем и целом, он жил в основном на этих самых, на, ну, условно по нашему энергетиках, ну, так сказать, таких там, на актив есть и добавках вот на это вот все. Ну, то
1: вот. есть был на лекарства. Лек... Да.
3: Ему вот в 45-м году Морель, это вот его врач-то известный, который, правда, он, уже, он уехал уже перед его смертью там за неделю, Морель ему ставил в день порядка 10-12 уколов, то есть ну инъекций, и еще он таблеток 20-25 таблеток.
1: Чтобы хоть как-то да, да, выполнять да, свой да. бизнес. То
3: есть, в общем и целом, развалино полное в физическом состоянии. То есть, перенести полугодовое плавание в закрытом пространстве в подлодке, ну, в общем, это мало реально. Плюс ни один врач не пропал. То есть, ага. то есть тот врач, который состоял при Гитлере, он пропал в, 45 в апреле 1945 -го года, но потом тело нашли.
1: Угу.
3: Он покончил с собой. Штумфагер. Вот. Он был последний врач Гитлера, формально мог стать. То есть врач не пропал. То есть, должен, обязательно должен был с ним ехать врач. Да не и не один, был. наверное. Да, ну и скорее всего не один. Вот. И потом, значит, еще есть один момент. У нас нет ни одного подтверждения тому, что Гитлер плыл на подлодке. Вот в чем вся штука. Дело все в том, что подводный флот это были, это не СС, это не фанатики. Uh -huh. Подводный флот это моряки. Моряки, которым, по большому счету на Гитлера, ну, в общем, Начать. в принципе, плевать. Да. Ага. Нет, они будут как солдаты хранить тайну, выполнять приказ, тут никаких проблем нет. Но чтобы эти люди по прошествии 10-15 лет после войны никому это не рассказали... Но это нереально. Один из них, команда все-таки, это не, это не там не один человек едет на лодке. То есть их тогда всех надо убивать было, чтобы они mm -hmm. тайны не передали. Или они должны были все остаться э, на базе. На базе, секретной. да, на базе секретной. Вопрос, что они там ели, так сказать. Или там гидропонные. Тогда, кстати, с гидропоникой проблемы были. там Не то, чтобы можно было
1: построить.
3: Пингвинов. Ну, в принципе, да, боюсь, на всех не хватит. То есть, в общем, с конвоем Гитлера есть очень большие проблемы. Тем более проблема заключается в том, что то как бы пока еще челюсть Гитлера лежит у нас в ФСБ в архиве. То есть без челюсти он вот уехать бы не, он не, мог. не смог. То есть как бы в данный момент пока с челюстью Гитлера опровержения никакого нет. То есть факт остается фактом, что в принципе сейчас как бы, Гитлер все-таки покончил с собой. То есть эта версия не опровергнута, несмотря на все бесконечное количество книг и утверждений. То есть в общем и целом это так. Дальше. Возникает вопрос. Когда мы говорим о Гитлере, это был, в общем, как, конкретный человек, которого мы довольно неплохо знаем в связи с тем, что есть много мемуаров, есть его выступления. Мы знаем этого человека. И вот... Даже можно задать такой риторический вопрос, что вот любой человек, он видел Гитлера в хронике, ну, у нас показывают же хронику, да? Мы знаем, что Гитлер был там, величайший преступник да, в мире, человек, который развязал Вторую мировую войну, который э, инициировал Холокост, то есть массовый геноцид евреев, э, человек, который привел к гибели там, десятки миллионов человек. И вот теперь мы можем предположить, что вот этот человек... Скрылся в Антарктике. Зачем?
1: А вот зачем он мог скрыться да, в Антарктике, точно. мы поговорим после небольшого перерыва. Не переключайтесь, будет дальше еще интересно, потому что я вообще не могу оторваться от этого рассказа, это очень интересно. У микрофона, кто не может оторваться, тот, кто у микрофонов, постоянно ведущий Евгений Сазонов, в гостях у меня российский историк, специалист по Третьему рейху, вице-президент Ассоциации историков Второй мировой войны Константин Залеский. Вернемся через несколько минут, не переключайтесь.
0: знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радиокомсомольская правда.
2: Самара 98,
1: Ростов-на-Дону 99 и 8, ,8.
2: 91 5,
1: Владивосток 94,
0: Калининград 107 и 2, Казань 98 и
1: 92 и
0: Санкт-Петербург 92 и 8, Москва.
2: Радио «Комсомольская правда». Слушает вся страна.
0: Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и «Радио
1: Комсомольская правда». Возвращаемся в эфир. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. В гостях у меня российский историк, специалист по Третьему Риху, вице-президент Ассоциации историков Второй мировой войны Константин Залеский. Вот мы остановимся а на, то, на, да, на да, том, значит, мог, сбежал нет, Гитлер, мог нет. сбежать Гитлер или нет.
3: Вот, и человек, который правил всей Европой, человек, по мгновению пальца которого, миллион, там, миллионы, в миллионные армии наступали, человек, который взял там, европейских столиц, сколько-то, чуть Москву не взял, вот, он скрыться и что? А зачем?
1: Ну, как бы вынашивать они... идею вместе. Четвертый рейх.
3: Четвертый Рейх, он, Гитлер заявил в апреле 1945 -го года, что Германия оказалась недостойной его гения. Вот так. Да, что он приш... послан, он мессия, да? посланная для Германии для того, чтобы вывести ее, создать тысячелетний рейх, а германский народ оказался слабым, который оказался недостоин его, и смысла жить нет. Он сказал, что он хочет погибнуть с оружием в руках в бою с противниками Германии. И потом не погиб с оружием в руках, но он объяснил, почему. Кстати, вполне логично он все это объяснил. Он сказал, что я бы пошел на улицу Берлина с автоматом значит, в руках и погиб бы в бою. Но я не пойду, потому что я боюсь, что меня ранят или контузят. И, соответственно, я попаду в плен в бессознательном состоянии. В плен я не попаду ни при каких обстоятельствах. То есть меня не должны взять в плен. Я умру, чтобы стать э, путеводной, да, путеводной звездой для будущего, будущих э, поколений.
1: Ну, то есть, по логике, по его, да. никакого смысла в побеге... Абсолютно.
3: Уже в по... По... никакого
1: не было смысла. Ни в Антарктику, да. ни куда-либо да. в Тем месте.
3: более, что надо иметь в виду, что и он, и очень многие его сторонники, это, так сказать, такое специфика нацистского движения, они были фанатиками. Ага. То есть... Э, по Германии прокатилась война самоубийств, когда он покончил ну, с собой. Да, да, То многие. есть очень многие из его э, соратников, они покончили с собой. То есть это люди, которые жили идеей, идеологией. Вот э, этой вот, да, преступной и так далее, но, но этой идеологией. Они и жили.
2: Командующий военно-морскими силами Третьего рейха Карл Дениц в личном дневнике.
4: «Мои подводники обнаружили настоящий земной рай». Подводный флот Германии может гордиться тем, что на другом конце света он создал неприступную крепость для фюрера.
2: Участник американской антарктической экспедиции Ричарда Бёрда конца 40-х годов Джон Сайерсон об атаке загадочных летательных объектов у земли королев МОД.
4: Они выскакивали из-под воды, как угорелые, и проскальзывали буквально между мачтами кораблей с такой скоростью, что потоками возмущенного воздуха рвало ради антенны. Эти объекты не издавали ни единого звука. Они безмолвно носились между кораблями, словно какие-то сатанинские. И синя-черные ласточки с кроваво красными клювами и беспрерывно плевались убийственным
1: огнем. Хорошо, вот если мы вернемся да. к базе, да. Да? да, секретной базе 211 да. новый, «Новый Берлин», а вообще, вот технически, теоретически, если бы, скажем, ну, не в, не, не в такой секретности, да, если бы все-таки немцы могли бы ее построить, если бы поставили такую цель. Значит,
3: по уровню технологии Второй мировой войны, скорее всего, нет. В чем проблема? Даже если бы у них был налажен туда, ну, можно было бы спокойно, туда есть, в чем вся штука? Ведь Германия была страна небогатая. Даже можно сказать, она была бедной страной. Тот момент. Дело в том, что она же она выплачивала репарации после Первой мировой войны, и Гитлер отказался платить репарации. Почему? Потому что в общем и целом для германской экономики это было очень тяжело. А германская экономика перешла, все было направлено на перевооружение. Вот как раз когда плавал корабль. Если предположить, что потом, то есть в 1939 году, начали строить базу там, то на это нужно было бросать средства. Средства Германии. Гигантские. гигантские. Средств у Германии не было. Им нужно было вести войну. Гитлер запретил исследования даже во время войны, даже исследования в области вооружений, если ему ученые не гарантировали эффект в течение максимум двух лет. Почему, в общем, была накрылась ядерная программа Гитлера? Потому что, когда он запросил ученых, которые сидели на ядерном проекте, он спросил, сколько времени нужно, они сказали, пять лет. Он сказал мне, не подходит. Не подходит. И они вели наст остат, постачечную принцип. Он снял финансирование, снял бронь. Соответственно, кто-то пошел в армию, кто-то переключился на другие проекты, а финансирования нет. А это все затратно.
1: Ну, то есть теория заговора, что у фашистов вот-вот они были готовы сделать атомную бомбу, да. это тоже миф.
3: Это тоже миф, причем в основе всех мифов лежат реальные факты. И реальный факт состоит в том, что да, действительно германские ученые были недалеки от решения вопроса с ядерной бомбой, и, возможно, если бы Гитлер не, не закрыл финансирование в том же самом 1940-1939 годах, то, может быть, к 1945 году, может быть, случайно что-то и получилось бы. Как те же самые американцы, они же вбухали в Манхетский проект чудовищные деньги, совершенно чудовищные. У Германии таких денег вообще не было. И Гитлер сокращал всякое все финансирование. То есть, вливать деньги в базу, в такую далекую, во-первых, это было непродуктивно, потому что эта база чрезвычайно уязвима. То есть, предположим, Германия вбухивает большие деньги в базу на, в, в Антарктиде, и в случае чего эта база захватывается завтра. Потому что далеко...
1: Небольшой десант.
3: Защитить невозможно... От Америки плыть рядом.
1: То есть, а, да а, какой, а, от Америки? От Южной Африки. От Южной Африки. А там несколько линкоров держать да, там для защиты – это да, расточительство?
3: Нет, несколько линкоров, там ни один не доплывет. Да, вот более... линкор точно потопят на подходе.
1: Ну да, То есть, слишком
3: вот, большой. Да. В, общем, в общем и целом, надо сказать, что в районе 1944 года даже в Норвегии даже ту же самую Швабию -то торпедой долбанули. Она так в конце войны уже на боку лежала, потому что ее, ее сильно в Норвегии ее, торпедные катера ее, английские... Отомстили. Отомстили, да. То есть, в общем и целом, сил не было. Кроме того, надо отметить, что сейчас на земле королеви мод там, по-моему, недалеко, по-моему, наша,
1: по-моему, станция стоит. Да, есть. И
3: я так думаю, что наша станция, они бы, наверное, заметили бы, если, там если бы там диски был. Белонса летали. Вот. Но, во-первых, не заметили. А кроме того, вот, если мы сейчас посмотрим на базы в Антарктике или в Арктике, ничего, скажем так, грандиозного в этих базах, где можно было бы там скрыть там, несколько тысяч человек, причем с автономным питанием, в общем, нету. Это при нынешнем уровне технологий.
1: Хорошо, ну два вывода сегодняшней нашей программы. Один грустный, то что никакой секретной базы фашистов не было, нет и даже практически не планировалось в Антарктиде. То есть это красивая фантастическая легенда, не соответствует действительности. С другой стороны. Положительный вывод: то, что Гитлер никуда не сбежал и от возмездия он не ушел. Не шел, да? Да. И в Антархиде он не скрывается. Не, скрывается. не скрывался да. тоже. Uh, у микрофона был постоянно ведущий Евгений Сазонов. В гостях у меня был один из самых интересных собеседников за всю историю нашей программы российский историк, специалист по Третьему Рейху, вице-президент Ассоциации историков Второй мировой войны Константин Александрович Залеский. Огромное вам спасибо за этот интересный рассказ. Спасибо вам. Вот. А вы, уважаемые радиослушатели, изучайте историю, изучайте географию, не верьте в теории заговора. Да. А проверяйте да. их. Да. Всего доброго. До свидания.
0: Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио Правда. Банковский сектор. Частные инвестиции. Потребительская корзина.